0: eu quero falar para vocês sobre esse fenômeno, esse fenômeno que acontece desde Adão, e até hoje se manifesta na nossa sociedade, no nosso dia a dia, na nossa igreja, na nossa vida, e eu não vou dar, vou dar nome para esse fenômeno agora, eu vou pedir para que vocês observem enquanto leem o texto bíblico comigo. Porque é melhor assim, quando você vê com os seus próprios olhos, isso se torna uma experiência sua e não simplesmente compartilhada de mim para você. Por isso eu convido você a, a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Geralmente, pode abrir no é? eu vou falando, tá? Geralmente, quando a gente vai ler esse texto, é no dia de Santa Ceia. Geralmente é assim. Reúne os anciãos, o que? Os anciãos. Aí o ah, que vai ter que oh. fazer. Coríntios 23, outro 24, aí vai ler ali o do pão e do vinho. Geralmente esse texto é utilizado nesse tipo de circunstância somente. Mas hoje, como vocês, vocês costumam, já tem o um costume de ouvir, me ouvir aqui aos sábados, né? vocês sabem que eu não pro, me proponho vir aqui para sistematizar o óbvio. Tá? Eu não estou desrespeitando a inteligência de vocês. Eu quero desafiá-los a olhar além do óbvio. E além do que é comum, além do que é corriqueiro. Para que, que vocês, juntamente comigo, compreendam a lição entre as linhas, sobre as linhas e além das linhas. Capítulo 11 do livro de Coríntios. Devo dizer que, antes de iniciar esse sermão, esse sermão é uma homenagem ao, a um grande escritor, chamado Soren Kierkegaard que hoje estaria fazendo 204 anos um grande pensador cristão, que influenciou a igreja cristã no geral, e até mesmo dos nossos, os nossos pioneiros foram influenciados por ele, por tanta sabedoria e tanta, e tanta teologia equilibrada. Capítulo 11 do livro de Coríntios, verso 17. Diz assim, leia comigo, leia atentamente, porque é importante o texto bíblico para esse sermão, tá? Tá? É muito importante. Vamos lá. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, ou seja, não vos elogio, porquanto vós vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informando haver div di divisões entre vós. Quando vos reunis na, na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vocês, haja divisões, para que também os aprovados se tornem conhecidos em, no, em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que, que há também quem se embreague Olha aqui. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada te, os que nada têm? Que vos direi? Elogiarei vocês? Nisto, certamente não vos louvo porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, porque semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes... Este pão e beber este cálice anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Toda vez que vamos ler um texto, não importa qual seja ele, se ele for Shakespeare, se esse texto for Dostoyevsky, se esse texto for Machado de Assis, se esse for texto for de Homero, você precisa avaliar o contexto imediato. Você não pode isolar uma frase do meu sermão e defini-la como uma máxima. Você precisa de avaliar o escopo principal, o contexto. E o contexto do texto que é fala da Santa Ceia, ele está falando do quê? Quero desafiar você, igreja. Do que que, eles estão, do que, que Paulo está aqui pegando, puxando a orelha do pessoal? Eles estavam. Ele falou assim, o problema não é a divisão que há em vocês, essa divisão de, de, de ter grupos diferentes na igreja. O problema é que quando vocês se juntam para ceiar, cada um come a própria ceia e não a ceia do Senhor. Alguns comem que chegam, se embriagam, participam de uma orgia é, gastronômica, enquanto falta para outros. O contexto é exatamente o seguinte, a igreja se juntava para fazer a ceia do Senhor, e não era como a gente faz hoje, com essa liturgia, um pãozinho, um, um, um copinho pequeno. De... Eles comiam de forma abundante, era como se fosse um junta-panela mesmo. E o que estava acontecendo na igreja de Coríntios é que os que tinham comida, tinham bebida, chegavam e já comiam. E os pobres que não tinham, Paulo diz aqui, chegavam e ficavam com fome, porque eles já comeram tudo. E Paulo está dizendo aqui, olha, vocês não estão entendendo o espírito da comunhão. Comunhão é fazer algo junto e vocês estão fazendo separados. Vocês estão comendo a sua própria ceia e não a ceia do Senhor. Esse é o contexto. E então, ele diz assim, então por isso você deve examinar a si mesmo. Para ver se você está comendo a ceia indignamente. Isso é transposto na experiência cristã, na prática religiosa, de várias formas. Então, a pessoa vai dizer assim para você, dizer assim, olha, você tem que examinar se você está brigado com alguém, se você está com um problema né, com alguém, você tem que ir lá pedir desculpa. Então, mas isso aqui isso é muito limitado. O que Paulo está querendo dizer aqui é algo muito além. Ele está aqui combatendo o individualismo que já existia nessa época e se representava de forma latente na prática religiosa. Ah, isso, essa, esse individualismo, ele é muito caracterizado na nossa sociedade hoje, a sociedade de... é um mercado, né? O mercado, ele... Essa, a sociedade de consumo, ela funciona assim. Ó, qual que é a lógica da sociedade de consumo? Você precisa acumular coisas ou trocar coisas. Você acumula bolsas ou troca bolsas. Você acumula sapatos ou troca sapatos. O problema é que tem gente que acumula pessoas e às vezes troca pessoas. Essa mesma lógica começa a permear e dominar a vida da pessoa. E a gente fala assim, ah, não é possível. Claro que é possível e acontece. Isso não acontece só com pessoas e bolsas. Isso acontece com igreja. Ah não, eu, eu, acho, eu vou ali no NASP hoje porque tem um... Um, lá eles têm um cardápio melhor então eu vou ali no Nasp hoje ah eu vou eu vou perguntar ali porque tem um o produto ali tá sabe o atendimento é melhor então eu vou ali a, a prática religiosa se tornou é, se tornou um fruto da dessa dessa lógica de consumo onde as pessoas trocam ou substituem porque na verdade o, o intuito da, da da lógica do consumo é a satisfação própria, é o individualismo. É o individualismo, eu troco o consumo, o acumulo para satisfazer a minha vontade, os meus prazeres, o meu desejo. Qual é o grande problema disso? O problema é que quando você traz o individualismo e compara ele com a proposta de Cristo, é, não dá. Porque a ceia era um momento que devia unir. A ceia era para criar comunhão. E a comunhão nunca é só com Deus. A comunhão nunca é só com Deus. É, e as pessoas têm dificuldade de entender isso. Por exemplo, elas separam essa, essa coisa da separação do sacro e do profano. Não, eu tenho uma parte na minha vida que é sacra e uma parte que é secular, é do dia a dia, que é o trabalho. Não, tudo é espiritual. Na vida do cristão, tudo é espiritual. Quando você está dirigindo espiritual, quando você está no, no trabalho é espiritual, quando você está na igreja também é espiritual. Na vida do cristão não existe essa, essa dicotomia entre o sacro e o profano, tudo é de Deus. Ah, então quer dizer, se o Sandro canta uma música romântica para Lili, aí ele está errado então, por que não? Quem disse que uma música romântica não pode ser espiritual? Tudo é espiritual, um beijo é espiritual. Tudo faz parte da sua vida espiritual. Tudo é reflexo da sua vida espiritual. Tudo é consequência da sua vida espiritual. Quando você divide, você entra em apuros. Você entra em apuros. A Bíblia deixa muito bem claro isso. A expressão, por exemplo, de, da vida do cotidiano na Bíblia, como se fosse algo é, é, digno de se escrever na Bíblia. Você pega o livro de Cânticos, os Cânticos... Você vai ver ali que a vida é descrita no dia a dia como algo relevante, até de se mencionar nas Escrituras Sagradas. O próprio Jesus costuma utilizar a próprio dia a dia como a melhor forma de descrever as coisas espirituais, porque Deus se revela em tudo, Deus se revela num toque, Deus se revela num olhar, Deus se revela em tudo, pelo menos deveria. Mas como nós dividimos uma vida sacra e uma vida profana, nós somos... Nós somos forçados pela nossa própria postura a viver uma vida é, limitada. Uma vida que não, não expressa Cristo no, no seu potencial, individualismo. Então quando essas pessoas aqui se embriagavam porque tinham, ou então é, é, elas ficavam cheias e as outras não tinham, o que estava acontecendo é que estava tendo um processo narcisista. E é sobre narcisismo que eu também gostaria de falar para vocês nessa manhã. Não só o individualismo, mas o narcisismo, quando ele está presente na experiência espiritual, ele ridiculariza o encontro, a reunião, o grupo, torna ridículo, torna patético. O narcisista, ele, ele, olha, ele olha e não vê ninguém mais. Ele vê só si mesmo, por isso que ele come primeiro. Por que você não se preocupa se alguém tem que comer ou não comeu? Ele só, ele só se vê. Ele não consegue enxergar mais ninguém. Ele só se vê. É, existe uma música chamado, chamada Sampa, que diz assim, assim, que Narciso acha feio o que não é espelho. Narciso acha, acha feio o que não é espelho. Por quê? Porque o Narciso, viu Narciso? Tem algum Narciso aqui hoje? Tem, tem Narciso aqui hoje sim. É, o Narciso, eu estou falando com você, tá? É, quando você olha e não encontra o seu reflexo, é feio. Não serve, não presta. Porque não é do seu nível. Você conhece aquela pessoa? Às vezes é você, tá? Às vezes você conhece, mas às vezes é você. É, que, não, você não consigo lidar com essa pessoa, não for do meu nível. Não é do meu nível as pessoas não é do meu nível nesse momento esse narciso tem vários tipos deles né ele consegue enxergar mas ele enxerga sempre de cima para baixo a pessoa ele nunca consegue enxergar como igual ele enxerga de cima para baixo o narciso não conheceu Cristo ele pode até achar que conhece mas ele não conhece Cristo ele pode até achar que ama as pessoas mas na verdade ele ama a si mesmo porque o narciso ele odeia o que não é espelho ou seja ele odeia aquilo que não tem Aquele que não tem o mesmo nível, qualidades e, 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 e acertos como ele tem, ele odeia porque ele acha que ele tem aqueles acertos, aquela qualidade, aquele nível, aquela virtude. Então ele odeia aquele, mas ele também ama aquele que tem as virtudes, qualidades, acertos que ele acha que ele tem, porque é o espelho. Aí você olha e fala, nossa, como pessoa narcisista, ela, ela tem amigos? Não, ela tem um monte de iguais do lado dela. Porque ela não consegue lidar com o diferente, ela não consegue lidar com a pluralidade. Então ela fica só com iguais, ela não está acompanhada, ela está acompanhada dela mesmo. Ela acha que ama mas ela, o outro, mas ela ama ela mesmo. Nossa, esse ó, tem bom gosto como eu. Bom gosto para gravata como eu. Esse aqui tem bom gosto, por isso que é meu amigo. Esse aqui tem bom gosto musical. Ó, oh, oh, isso aqui, ó. Oh. Hum, isso aqui é um bom gosto musical. Isso aqui, ó. Oh. Admiro gente assim, porque gente como eu que tem esse, sabe? Parabéns para mim. Falta falar assim. Fiz uma brincadeira com o Vitor, com o Vitor agora, mas é só para quem está na Sala Jovem. Piada interna, gente. Anedota, se isso te agradar melhor. Agradar mais. No frigir dos ovos, o narciso, ele odeia aquilo que é diferente, aquilo que não é espelho, e ama aquilo que é bom, que ele acha que ele tem. E assim que ele faz, e no, no, no final de todas as contas, ele fica sozinho. Porque ele não consegue compartilhar, ele não consegue dividir espaços, ele não consegue estar junto. Ele pode estar na mesma igreja, mas não está junto. Está no mesmo vagão do trem, mas não está junto. Está cantando a mesma música, mas não está junto. Está comendo a mesma ceia, mas não está junto. Paulo está falando disso, examine a si mesmo se você não está comendo a ceia do Senhor indignamente, se você não está praticando a religião de forma indigna, se você não está adorando de forma indigna, se você não está professando ser uma coisa de forma indigna, porque você come você mesmo, você está no mesmo lugar, mas não está junto, talvez vista até roupa parecida, mas não está junto, às vezes até durma na mesma cama, mas não esteja junto, mora na mesma casa, Comunhão. Esse é o chamado do cristianismo, é você conseguir olhar no, no espelho, um espelho, e olhar naquilo que não reflete nada em você, como algo tão valoroso quanto você. Agora o que, que nos ajuda a compreender isso? O que nos ajuda a nos libertar do nosso narcisismo é a consciência da nossa culpa, Durante essa semana tive uma discussãozinha básica com uma pessoa que não entendia que a culpa é importante. Não, a culpa escraviza, não, a culpa é importante. A culpa é muito importante para o ser humano. Porque o ser humano tem a tendência de se exaltar. É, vou dar um exemplo simples, agora você vai entender o que eu quero dizer. É, você acha que é comum a pessoa pensar mal de si mesmo? Você pensa mal de si mesmo? não pensa, quando você pensa, você pensa, não, você sou um negão bonito, né, sou um negão bonito, ó, sou legal, sou isso, você não pensa mal de si mesmo, ninguém fala assim, é claro que existem condições psicológicas que a pessoa pode estar depressiva e tal, mas geralmente, a pessoa se olha e fala, nossa, tch, tch, te dizer, o moreno desse aqui, eu não acho, não, é difícil a gente pensa bem de si mesmo, é natural, é natural, a gente tem essa tendência para ficar para cima, por isso é necessária a culpa, e a Bíblia de forma vasta e intensa e inconstante, declara a nossa culpa, para a gente se lembrar que a gente é culpado, agora, quando ela fala para a gente se examinar, não é para examinar para ver se eu sou digno, porque isso não é nenhuma questão na Bíblia, isso é uma coisa já passada, digno você não é, isso é um fato, não é uma coisa pra, que está sendo acariciada e estudada, não, digno você não é. Não é para se examinar para ver se você é digno, é para constatar essa verdade mais uma vez, que você não é, é só para isso que ele fala, olha para você mesmo e vê que você não prestava para estar tá aqui. Que você não tem dignidade de estar aqui nessa igreja, nem de, de, de se dizer cristão, nem, você não tem dignidade nenhuma. Mas é por quê? Por quê que você está aqui, quando você se examina? Por quê? Por quê? pela graça de Deus, e quando você entende que você está aqui, comendo do pão e tomando vinho, adorando, louvando, sentando e glorificando o nome de Deus, pela graça de Deus e em você não há mérito nenhum, você olha para o lado e não consegue olhar para inferiores, por que você é o um inferior? Você olha os outros como iguais, e isso gera comunhão, porque quando você consegue ver alguém espelho, e você olha, não um espelho embaçado ou criado pela sua mente narcisista, um espelho real que nós enxergamos através das lentes da Bíblia Sagrada, você começa a ver que realmente existem espelhos e todo mundo é espelho. Porque nós somos imperfeitos. Cada um com uma imperfeição diferente, mas o ser é imperfeito. E então isso gera gera comunhão, e é isso que Paulo estava querendo dizer é o seguinte, olha gente, quer ser cristão, quer fazer igreja, quer fazer um grupo espiritual, primeira coisa que você tem que fazer, examine-se a si mesmo, porque enquanto estiver cantando a música só para você, está errado, enquanto você estiver na mesma igreja, mas, no mesmo, mas não no mesmo pensamento, está errado, enquanto estiver adorando no mesmo templo, mas adorando sozinho e não como igreja, está errado, examine-se a si mesmo, é isso que Paulo está dizendo. Esse é o contexto imediato, é assim que se interpreta qualquer texto. Lendo todo o texto. E, mas eu não falo para vocês como se eu já estivesse alcançado. Como se isso fosse algo, nossa, para mim, isso aí, ó, Vitor, parabéns para mim. Não, isso é algo para mim. Esse sermão é para o pastor Rafael. Não entenda que eu estou aqui falando para você, Narciso. Sei que você é também. Mas não é pra você só, é para todos nós. E esse é o texto bíblico foi escrito para todos nós. Vou dar exemplo para você. Sabe quando você tem uma briga com uma pessoa? Não uma briga, essas brigas bafão. Sabe? Briga, briga de... Ah, essas brigas... Se bem que às vezes estão uns bafão. Mas é uma briga, aquela briga, aquela desavença que fica entre as linhas assim e tal. Okay. Aí você fica esperando que a pessoa vai pedir desculpa pra você. Porque ela errou. É óbvio. T todo mundo viu que ela errou. Gente, você não concorda comigo, amiga? <risos> Aí do outro lado, a outra pessoa tá falando, você viu o que fez? ela Fez? Ela tem que vir pedir desculpa pra mim. Tô aguardando desculpa. Aí, ninguém pede desculpa. Porque tá todo mundo certo, né? E a gente sempre tá certo. A gente sempre tem a razão e tal aí encontra num jantar numa pizzada lá na casa do Binho tá, montando na casa do Binho é pizzada e aí vocês não comeram pizza na casa do Binho estão perdendo podem se autoconvidar que o Binho é um cara tão acolhedor que até os caras de pau ele recebe, recebe todo mundo é ou não é Binho? e não fala que é cara de pau isso que é o melhor ou seja, você nem vai ouvir isso foi só de mim mesmo. Muito boa. Aí está lá na casa do bem Aí chega a, a, o seu desafeto. E o seu desafeto senta. Aí você pensa assim, meu Deus, eu tenho que... Não sei o que eu vou fazer. Eu não aguento nem olhar para essa pessoa. Não aguento olhar para ela porque eu sei que ela tem sentimentos ruins em direção a mim. E eu também tenho contra ela. Aí vocês trocam amenidades. Aquela coisa que você sabe de plástico, assim? Aquela flor de plástico que está até empoeirada, aquilo. Aquela coisa bem de plástico. E aí você fica que sim, tá? mas eu aprendi uma coisa, gente. Eu aprendi uma coisa. Eu quero, Se, se vocês entenderem isso, não sei nem se vocês vão aprender isso. Mas se isso entrar na cabeça de vocês, eu vou sair muito feliz aqui hoje. É 11:41. h 41 O que eu tenho para ensinar para vocês hoje é o que Deus tem tentado me ensinar durante muito tempo. Que é o seguinte, eu sempre tive dificuldades, principalmente na, na minha idade mais, quando era mais jovem, de viver com coisas em aberto. O que, que é coisas em aberto? Bom, sabe aquela relação que não está resolvida? Sabe, aquela que a pessoa não pediu desculpa para você ainda, que não sentou, não falou, não se humilhou, não se jogou, arrastou o rosto no chão e pediu desculpas ainda? Que é que, isso que você quer, né? Ainda você vai dar uma pisadinha. É, mas ó, da próxima vez, não é assim? Não, eu não conheço ninguém que faça isso. Eu li no livro. Enquanto isso não acontece, o que, que a gente faz? Troca amenidades? Fecha a cara, baixa o olho, muda de sala? É isso que faz não, a gente tem que aprender a conviver com coisas em aberto, com relações em aberto, que ainda não tiveram um ponto final, e não precisa exatamente estar concluída agora perfeita, é, imaculada, incólume, isso não existe, não existem amores perfeitos, isso é uma loucura, uma ilusão. E nós como cristãos precisamos entender isso, parar de ficar esperando relações perfeitas, isso não existe. O chamado do amor, o chamado do cristianismo é aprender a conviver com relações que estão em aberto. Chegar é, e ter coragem de dar um abraço imperfeito. Porque às vezes nesse abraço imperfeito o amor de Deus se manifesta. Precisamos aprender a, a valorizar amores imperfeitos. Relações imperfeitas. Porque todas elas são. Você não pode ficar aplicando essa lógica de consumo, de trocar, não. Não se troca uma relação. Toda relação é importante. Todo abraço que deveria ser dado é importante. Não podemos ter medo de viver coisas em aberto. Se você tem uma relação aqui hoje na igreja que está em aberto, não se desespere. Não tenha medo dessa relação. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos imperfeitos de alguma forma. E Deus quer nos unir a todos. Se você tiver medo de dar um abraço imperfeito, talvez você fique sem um abraço muito importante. Se você tiver medo de viver amores imperfeitos, você vai ficar sozinho. Porque não existe amor perfeito. Não existe. Não existe relação perfeita. Sempre haverá imperfeição. E quando eu olho para esse abraço imperfeito, para essa atitude de busca de amor mesmo na imperfeição, em detrimento da imperfeição, desprezando a imperfeição, colocando ela sim, em segundo plano, não desprezando a existência dela, mas colocando ela de forma secundária, aí você consegue enxergar a manifestação do amor de Cristo, porque foi exatamente isso que ele fez, ele olhou para a relação dele com o homem e falou, é, não existem amores perfeitos, só o meu, mas tudo bem, ele veio dar um abraço imperfeito na gente. Um abraço que garantia a fidelidade? O abraço de Deus garantia a fidelidade, sim ou não? Não. Só da parte dele. Mas e a nossa? É uma relação perfeita a nossa de Deus? E por que, que Jesus insiste tanto? Porque essa é a máxima, essa, essa é a espinha dorsal do cristianismo. É aprender a viver com relacionamentos em aberto. Uma coisa eu aprendi na minha vida, no meu ministério. A gente nunca conhece totalmente uma pessoa. Nunca. Acredite em mim. Nunca. Nunca, 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 nunca. O cérebro do ser humano é uma coisa tão vasta, tão profunda, que você pode se, se, se surpreender assim, profundamente, negativamente, como positivamente. A gente sempre tende a falar assim, ó, senão, ó. A gente não conhece o ser humano, sempre pensando que tem coisa ruim pra... E as coisas boas que você pode conhecer também? Que você está se limitando, furtando-se, de viver uma experiência maravilhosa com aquela pessoa que agora parece muito imperfeita para você, não é do seu nível, não é espelho que te agrade, e você deixa de viver algo maravilhoso que ainda aquela pessoa possa te dar, oferecer, e eu tenho certeza que ela tem mas só consegue enxergar quem olha com os olhos do amor de Deus. Só consegue enxergar quem olha com os olhos da palavra de Deus, que nos iguala a todos, que nos torna todos filhos de Deus, e que nos dá somente uma ceia para comer, não ceias separadas. Ele quer que nós congreguemos como um, não no mesmo espaço físico, mas separados de mente e coração. Querem, ele quer que nossa família seja uma família. Não seja pessoas vivendo na mesma casa. Ele quer que todos nós sejamos um. Porque é o que ele busca fazer com a gente. Se tornar um. Deus e nós. E precisamos aprender com Jesus Cristo. Gostei de terminar o sermão dessa, desta manhã. Contando uma experiência recente. Os irmãos sabem que agora em abril estive na Índia fazendo um evangelismo preguei durante 15 dias direto. E, e assim, eu, nunca, eu já viajei para muitos lugares do mundo, mas nunca para um lugar tão absurdamente diferente quanto a Índia. A Índia é o lugar mais absurdo que possa se visitar. Você vai por ente médio, você vai ver muito do que, que tem aqui. Você vai para a Europa, você vai para a Oceania, você vai para para alguns lugares na própria Ásia, vai para a China, você vai ver muito, tem coisa aqui, ah, pessoal, é diferente? É, construção é diferente? É, mas no geral é muito igual. Agora a Índia é muito diferente, tudo muito diferente. E chegamos, né, e eu fui, fui cheguei no aeroporto, então tinha que chegar na cidade onde ia é pregar, longe, longe, porque é um país gigante, né. Vamos pegar o um trem, que é o transporte público lá, o trem, herança dos britânicos, né? os britânicos deixaram muitas coisas boas de frente dos portugueses, eles deixaram muitas coisas boas para a Índia, deixaram o inglês, deixaram uma malha ferroviária fantástica, deixaram ótimas escolas em alguns lugares, é, mas eles não conseguiram acabar com, a, com o sistema de castas e, e nem com muita coisa da cultura tribal que até hoje aterroriza o país. Mas peguei o trem. E como eu cheguei primeiro, né? Abriu o portão do trem, a mentalidade individualista do paulistano. Eu falei, eu vou pegar, o quê? Eu vou sentar, colega. Hã? Fui para sentar, cheguei e sentei na janela. Na janela, eu falei, hoje eu estou tranquilo aqui. Ó. A janela e tal. Até tirei uma foto assim, uma selfie. Tô na janela. Aí começou a encher o trem. Mas, gente, lá enche as coisas diferentes daqui. Lá enche de você não entender mais se você é você, você fala eu não sou mais eu. Porque é, é uma coisa absurda, assim. Eu nunca vi um lugar com tanta gente, nunca vi, horrível. Pra quem tem dificuldade com essa questão de espaço e privacidade, não aconselho você ir para lá. Porque você vai ter dificuldades. E eu, tranquilo, sentado no meu assento na janela, então... Aí eu percebi que as pessoas estavam vindo e vindo assim, sem medo. E então veio um rapaz e sentou no meu colo. Aí sabe quando você fica assim? Você ri, mas na hora eu não sabia o que eu fazia. E eu falei, meu Deus. Só que aí eu percebi que não era só no meu colo. Todo mundo sentou no colo de todo mundo. Tinha gente pendurada assim, ó. Aí nesse momento eu percebi que o negócio era ficar por último e ir lá fora do trem grudado. É melhor. Porque na mentalidade deles é tudo é nosso. Não existe essa questão esse é seu espaço é, é tudo nosso. Então ele senta no seu colo porque não, não existe essa questão dessa privacidade que a gente cria que é muito nossa isso é coisa muito nossa. O seu colo é meu também. Mas sabe que depois de duas horas, minha perna já estava formigando. Eu falei, ó, oh, você senta, eu sento no teu agora. <risos> eu não estou aguentando. Ser é tudo nosso, né? A gente aprende que muitas coisas que a nossa cultura cria não são de Deus. E por mais absurdo que pareça para gente, era mais confortável para ele sentar no meu colo. Não morri. Não peguei tuberculose, embora tive medo. Estou E o nosso individualismo mata o nosso cristianismo. Essa é a grande verdade. Quem se importa muito com ninguém. A gente fala da igreja primitiva, mas a gente tá. tá milhas e milhas distantes daquilo. Que as pessoas vendiam suas coisas por causa da obra. Davam suas vidas está muito longe, mas a gente tem uma um manual para seguir, que o Espírito Santo nos conduza, nos ajude a, a sentir o outro, a entender a necessidade do outro, assim como nós temos as nossas e vivemos como igreja, não somente no mesmo templo, mas todos um. Esse é o desejo para você, que você venha para Jesus, aceite Jesus nesta manhã. Vamos ouvir uma mensagem musical. Enquanto você ouve a mensagem, espero que você reflita sobre a sua vida, sobre o seu cristianismo e examine-se a si mesmo.
1: Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Voltas pro mundo e tu. voltas tristes como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandona. But I...